0: de ce podcast. Jusqu'ici, nous avons pu constater que le sexisme véhiculé par la publicité n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons cherché à comprendre comment la publicité véhicule ces stéréotypes et quels en sont les effets. Il a aussi été relevé qu'une législation précise à ce propos reste à l'état d'ébauche et que si de nombreuses actions sont menées, peu d'entre elles aboutissent. Au fil de mes interviews et de mes recherches, je me rends compte que mes propos prenaient une tendance résolument féministe. Il est donc temps maintenant d'élever un peu le débat afin de garder un œil objectif et tenter d'arriver à une conclusion impartiale qui ne serait pas entachée de préjugés. Claude Miffon nous a expliqué que l'autorégulation fonctionnait somme toute bien. Nicolas Kappenberger parle du bon fonctionnement de sa marque horlogère et se targue de ne pas mettre en avant des publicités sexistes. Un produit à forte demande n'aurait donc pas besoin d'artifice pour trouver preneur. Dans un article rédigé pour la plaquette d'anniversaire des presses universitaires de Namur, Dominique Hannais remet en cause les luttes féministes en reprenant le propos de Marc Van Kimmelon. La libération des femmes des années 60 n'a réussi à libérer que la virilité de certaines femmes au lieu de libérer la féminité chez tous les êtres humains. » À trop se positionner en victimes, les femmes auraient paradoxalement détruit leurs images. Elisabeth Badinter, présidente du Conseil de surveillance de Publicis, dit dans son livre Fausse Route que les femmes sont obsédées par le procès du sexe masculin. Elles se moquent du thème de l'éternelle oppression masculine ainsi que de la victimisation du genre féminin. Elle souligne également que cette victimisation met en avant l'image de la femme opprimée et sans défense face au patriarcat, ce qui remet en cause la crédibilité à l'encontre des jeunes générations. Comme le souligne Claude Miffon, il est clair que les publicités qui font référence à une utilisation du sexisme choquant ne peuvent pas être tolérées et doivent être sanctionnées, surtout s'il n'a aucun rapport avec le produit.
1: Les critères qui ont été retenus par la Commission pour la loyauté, c'est notamment de savoir si euh, la publicité ou, ou l'utilisation d'images à caractère euh, plutôt. Euh, Érotique ou sexuelle, si vous voulez, euh, sont euh, en relation avec le produit. Si c'est pour une marque de sous-vêtements, c'est pas très choquant, comme pour eux, les publicités au BAD, de montrer des, des femmes plutôt bien faites qui portent des, des sous-vêtements. Euh, voilà. euh, par contre, si c'est pour vendre du dentifrice, ce sera peut-être plus contestable. Mais s'il y a une relation directe entre le produit et l'image, et que l'image n'est pas en elle-même choquante, c'est-à-dire ni vulgaire, ni pornographique. Il n'y a pas de raison de, de l'interdire. Ça, c'est la règle fixée par la commission pour la loyauté.
0: Il me semble de surcroît aussi que les temps ont changé. Nous sommes moins abruvés par des publicités dites pornochiques, comme c'était le cas dans les années 90, et l'utilisation de l'image de la femme objet est beaucoup moins d'actualité.
1: Un bon produit, ils vont vendent seuls. Personne. Ah, ah bon, vous avez un excellent produit qui a un bon rapport qualité-prix, s'il ne bénéficie pas de communication publicitaire, il ne va pas se vendre. La publicité elle est aussi là pour informer. De voir le produit, ça ne vous donne aucune indication sur, euh, sur le contenu du produit. La but de la publicité, c'est de différencier un produit par rapport à un autre. Si vous montrez un tube de dentifrice ou deux tubes de dentifrice qui vous dit euh, quel sera le meilleur ou quel sera qui va, quel est celui qui correspondra plus à votre besoin. Alors, Monsieur Schappenberg, euh, ils vendent des montres, ils vend des okay. alors Une montre, c'est son design qui va différencier d'un autre. Ouais, éventuellement, des complications. Mais avant tout, c'est l'émotion qu'elle provoque par son design. Il suffit de la montrer. Mais ça ne marche pas pour tous les produits. Ça marche pour les montres. C'est un raisonnement qui est, qui est, qui est, qui est limité à peut-être à l'industrie horlogère. D'un point de vue marketing général, pour moi, ça n'a aucune valeur, cette affirmation. Ouais. Bah, voilà, ça, une est montre. Compliqué. Vous pouvez différencier une, une Omega, une Rolex d'une Audemars Piguet. Il suffit de la montrer pour peut-être donner envie de, de l'acheter. Parce que les gens vont l'acheter, pas parce qu'elle vous donne l'heure. Parce que votre Nathalie vous donne l'heure, une swatch, elle va vous donner l'heure. Si vous achetez une Audemars Piguet à, à 10 ou 20 000 francs, c'est parce qu'elle vous donne autre chose que de l'heure. Elle vous donne une émotion qui découle de son design. C'est pas vrai pour tous les produits, hein. Ce n'est pas vrai pour les, notamment les produits alimentaires. Euh, euh, enfin, je veux dire, un produit, c'est autre chose que son design. Même pour une automobile, euh, enfin, il tant de domaine. C'est uniquement valable que pour, euh, que pour la montre. Alors, des produits très connus comme l'iPhone, bon, c'est tellement connu que peut-être il suffit de le montrer, mais c'est qu'un pourcentage très limité des produits en publicité, où on peut faire ce raisonnement-là. C'est en tout cas jamais une généralité puisque la promotion publicitaire est un des quatre éléments du marketing mix. Donc quelque chose qui est en vente libre, normalement devrait pouvoir, euh, dans les libertés fondamentales, bénéficier de la, la liberté d'être... Euh, bénéficier d'une publicité. À partir de là, la publicité ne peut pas être euh, n'importe laquelle, donc il faut qu'il y ait quand même des limites. Mmh. Mais ça, c'est plutôt dans la forme que sur le fond.
0: Le but des marques aujourd'hui est bien de se démarquer les unes des autres et pour ce faire, il faut bien trouver une technique et pour encore une fois reprendre les propos de Monsieur Claude Miffon, c'est bien la publicité qui crée le marché. Dans ce cas, les publicités sexistes peuvent-elles être modifiées Que faut-il en penser Faut-il ne plus en faire un débat ou au contraire, en faire un problème public pour l'abolir La fin est proche, merci de votre attention et votre suivi, gardez toujours les yeux bien ouverts.